0: Добрый вечер, уважаемые гости. Продолжается наша публичная программа к выставке «Свои чужие». И сегодня у нас выступит кандидат исторических наук Михаил Вебер, который поговорит о неизвестных страницах гражданской войны в Западной Сибири. Тема нашей сегодняшней лекции «Мобилизация, власть и общество в Колчаковской России». «Восстание в Тюмени» 13 марта 1919 года. По истории этих событий Михаил Игоревич выпустил книжку. Вот Об этой книге и о том, что происходило в Тюмени в те дни, он поговорит. Прошу, даю слово.
1: Добрый день. Вот я прежде всего хочу поблагодарить организаторов, которые обеспечили вот нашу сегодняшнюю встречу. Лекция проходит в рамках приурочена к выставке, которая вот здесь вот экспонируется тоже на этом этаже Ельцин-центра, посвящена столетию окончания гражданской войны в России. Всячески рекомендую, если еще не видели, сходить посмотреть. Замечательный фоторяд, уникальные фотографии. В рамках выставки запланирована, насколько я понимаю, серия выступлений различных историков, которые занимаются проблемами гражданской войны в России, и тоже вот если вам интересна эта тема, ну, можно посмотреть на сайте ельцин центра программу. Следующая, когда вот Евгений запланировано в пятницу давно, ну, следующая будет в пятницу, по-моему, Александр Михайлович Кручение, да, будет рассказывать о Чехословатском корпусе. Значит, мое выступление посвящено, собственно, вот презентации книги Восстание в Тюмени 13 марта 19 года. Восстали... «Солдаты, мобилизованные в Колчаковскую армию». Но тема мобилизации сейчас вызывает живейший интерес. Заранее могу сказать, что книга моя не конъюнктурная. Я рукопись закончил в прошлом году еще. Сам замысел написать вот книгу об этих событиях возник у меня, наверное, лет 15 тому назад, еще когда я учился в аспирантуре. Но вот проект удалось реализовать только в прошлом году. И книга вышла в мае этого года. Я уже проводил презентации, в принципе, уже тогда, вот в конце весны, в начале лета тоже вызывало интерес у публики, но сейчас он вырос значительно, потому что все мы тоже пережили мобилизацию, вот впервые, наверное, в новейшей истории России, в общем, людей, конечно, интересует исторический опыт, а как это проходило раньше, с чем там сталкивались и власти, и общество. Вот, но поскольку конкретно вот эта мобилизация закончилась вооруженным восстанием, ну понятно, что опыт был негативный, то есть это скорее пример того, как не надо проводить мобилизации. А вообще, почему важно вот это восстание 13 марта 2019 года? Ну, Надо сказать, что это центральное событие военной истории города Тюмень, то есть Тюмень, если мы посмотрим на карту, находится в глубине России, такой тыловой город, и все войны, которые вела Россия, они там где-то на западных или восточных окраинах, Тюмень была в глубоком тылу, но вот в период Гражданской войны, впервые военные действия затронули и город Тюмень, но так получилось, что и белые в 2018 году, и красные в 2019 году взяли Тюмень без боя. И вот это восстание — это вот единственный раз, когда город Тюмень оказался в эпицентре боевых действий. И в этом смысле, конечно, это важная часть истории города Тюмень. А с другой стороны, это восстание важно также потому, что оно помогает понять нам, Причины поражения колчаковского режима — вот те внутренние противоречия, которые раздирали э, колчаковские режимы и привели в итоге к его краху. Значит, э, надо отметить, что 20-30-е годы 20 -го века память об этом восстании э, — э, была запечатлена на карте города Тюмени. То есть вот место последнего решительного боя восставших с правительственными войсками, в Глюмовский СРА этот микрорайон был переименован в память о восстании в Мартовскую Слободку. Дней 19 -го года в самом вот этом микрорайоне были названы три улицы тоже в память о восстании. Но на текущий момент ничего этого не сохранилось. Здесь как бы нет какого то идеологического... Идеологического подтекста. Дело в том, что просто это была крайна города, застроенная лачугами, и, соответственно, город Рос расширялся, и постепенно застроились современным жильем то есть улицы не сохранились, названия не сохранились. В целом, если брать историческую память, коллективную память тюменцев вот об этом событии, ну тоже, в общем, восстание изрядно подзабылось, память о нем была вытеснена событиями Великой Отечественной войны. В общем, сейчас особо никто, наверное, из забывателей о нем и не вспомнит, если подойдешь на улицу и спросишь. Если говорить о профессиональных историках, то, ну, конечно, они об этом восстании помнили. То есть практически в любой книге, где речь шла о повстанческих каких-то выступлениях, Годы гражданской войны на территории Сибири, авторы вспоминали вот о событиях в Тюмени. Ну, как правило, там один-два абзаца, то есть каких-то масштабных работ. О восстании не было, вот максимум статья и глубокий анализ, вот, собственно, всего того, что было написано о восстании в Тюмени, вот, за советский период, затем новейшей российской историографии, как бы привел меня к выводу: что, собственно, источниковая база вот всех вот этих вот историков, которые затрагивали тему восстания, она базировалась всего лишь на двух публикациях, которые были сделаны еще в первой половине 20-х годов в испартовском сборнике октябрьском, который был издан в Тюмени в втором году. Материал для него собирали еще в конце 1920 года. И в публикации Николая Авдеева, который сам был участником этих событий, вот его неудачно расстреляли, он остался жив, вот после Гражданской войны стал известным советским Историком-марксистом, вот редактором журнала, там, один, одним из руководителей там, различных профессиональных сообществ, историков и архивистов. Вот он, у него был личный интерес, и как бы он оставил и воспоминания в одном из журналов, и также сделал публикацию в журнале Пролетарской революции. В общем-то, вот все практически историки, которые об этом писали впоследствии, не опирались вот на те документы, которые были опубликованы вот в этих двух, ну, по формату журнальных статьях. Вот, соответственно, ту задачу, которую я себе ставил, когда работал над этой книгой, была в том, чтобы постараться найти какие-то новые документы, опубликовать их, снабдить их э -э -э развернутыми комментариями, и таким образом расширить наше представление о восстании, чтобы мы, вот и я и, там, и следующее поколение историков не ходили по кругу, да, не описывали одни и те же факты, да, которые вот были опубликованы еще в первой половине 20-х годов. И, собственно, моя книга состоит из двух разделов. Первый раздел «Документы» — это основной раздел книги, в него включены 76 документов из четырех архивов, главным образом это федеральные архивы РГВА и ГАРФ, но также есть наш Екатеринбургский архив ЦДСО и Тюменский архив ГАТО. Второй раздел книги состоит из шести приложений, это разного рода воспоминания о Восстание здесь как раз представлен взгляд в основном советской стороны, со стороны восставших. Вот. Часть из них была опубликована ранее, но в каких-то малотиражных изданиях, которые сейчас мало доступны, но ну, некоторые публикуются впервые. Что касается основного раздела с документами, то здесь представлены в первую очередь документы военных и гражданских властей колчаковцев, колчаковской контрразведки, управления Тюменского военного округа, различных воинских частей. То есть они в совокупности дают такую достаточно объемную картину того, что произошло в Тюмени вот в марте 2019 года. Большинство документов публикуются впервые, часть публиковалась ранее, но при публикации была тоже проделана мной определенная работа, то есть я постарался по возможности сверить документы, с, с ну, вернее, ранее опубликованные документы с подлинниками, которые хранятся в архивах. То есть в ходе этой работы были также выявлены некоторые ошибки, допущенные первыми публикаторами, вот они в настоящем издании поправлены, вот, были также выявлены некоторые ошибки, ну, например, написание фамилий, которые изначально были в документах, для удобства читателей я тоже их поправил, но, ну, понятно, сопроводил э, примечаниями о том, э, э, что вот здесь до, до, в подлиннике содержится ошибка, да, но для удобства читателей как бы она была исправлена. Э, кроме того, Значит, оба раздела сопровождены научными комментариями, археографическими примечаниями тоже для удобства читателей. Вот в ходе работы удалось установить биографии практически всех вот ответственных лиц со стороны белого командования, которые принимали участие в подавлении восстания. И про некоторых ну, была уже какая-то биографическая информация о разных справочниках, про некоторых вот впервые, можно сказать, она введена в научный оборот. И я надеюсь, что Книга будет востребована историками, просто жителями Тюмени, других городов, которые интересуются вот проблемами гражданской войны а на Урале в Сибири и проблемами повстанческого движения. Значит, ну, с вашего позволения я тогда перейду, наверное, к описанию самого восстания. Я думаю, что, наверное, мало кто здесь тоже о нем слышал. Что-то более подробно расскажу, собственно, о тех выводах, которыми я пришел в ходе работы над книгой. Вот. Ну и по итогам моего выступления я думаю, что смогу ответить на ваши вопросы. Вот у нас по регламенту предусмотрен час, на это мероприятие. Ну, я надеюсь, что минут 35-40 я уложусь, и вот у нас минут 20 еще останется, чтобы уже в формате диалога как бы уточнить какие-то вещи, которые вас заинтересовали, может быть, какие-то вопросы уже есть или возникнут в процессе рассказа вот об этих событиях. Ну, собственно, начну, наверное, сначала, так сказать, а что вообще за мобилизация, да? Вот мобилизация была объявлена в марте 2019 года мобилизовывали 5 возрастов, грубо говоря, люди в возрасте до 26 лет, бывшие фронтовики, ветераны Первой мировой войны. Надо отметить, что вот белое правительство сибирское, оно очень осторожно подошло к мобилизации вот бывших участников Первой мировой войны в 2018 году, когда впервые... Временно сибирское правительство формировало сибирскую армию, оно решило принципиально отказаться от призыва этой категории населения, и были мобилизованы только два молодых возраста, то есть люди, которые раньше в армии не служили. Понятно, в этом были свои издержки, то есть они не были обучены военному делу, их нужно было обучить, потом после этого они в принципе не обладали никаким боевым опытом, то есть наверное уступали опытным фронтовикам, но э, временное сибирское правительство оно опасалось, что бывшие фронтовики они были заражены духом революционной анархии что они участвовали в арестах и расправах над офицерами русской армии в семнадцатом году, и вот они опасались, что это крайне негативно скажется вот на этой вновь формируемой белогвардейской сибирской армии. Поэтому в 1918 году массовый призыв был только в отношении людей, ранее не служивших, молодых совсем ребят, там 19-летних, ну, Шло время, как бы Малох войны требовал новых жертв, то есть расширение фронта, интенсификация боевых действий привела к тому, что возникла потребность увеличить численность армии. Пришлось в 19 году вот уже колчаковскому правительству перейти к мобилизации бывших фронтовиков. Но надо отметить, что тоже подошли к этому очень осторожно считалось, что в Сибири население не лояльно колчаку, что сибиряки крайне недолго пожили под советской властью в первой половине восемнадцато года не она не успела им им так сказать напакости да, поэтому они нелояльны. И э, в тыловых районах, вот, собственно, в Сибири, э, бывших фронтовиков не мобилизовывали, там призывали только интеллигенцию, то есть людей с определенным уровнем образования. Э, в то же время вот, на Урале считалось, что население дольше пожило при советах, у них было больше причин значит, негативно относиться к советской власти, здесь решили все-таки осторожно начать мобилизовывать бывших фронтовиков. Тюменский военный округ, территориально это, в общем-то, Сибирь, ну, Тобольская губерния, но он относился к прифронтовой полосе, и округ считался не тыловым, а на театре военных действий, поэтому он тоже вот попал под вот это вот распоряжение о мобилизации бывших фронтовиков. Но вот как показали дальнейшие события, это решение оказалось ошибочным. Если говорить о причинах восстания мобилизованных, ну, я бы выделил три основные причины. Во-первых, это антивоенное, антивоенное настроение населения, во-вторых, это недовольство определенными внутренней политикой Колчака, и в-третьих, это ошибки при проведении самой мобилизации. Ну, коротко остановлюсь на всех трех причинах. Первое и, наверное, самое важное – это, конечно, вот антимилитаризм, антивоенное настроение, вот широко разлитое среди населения. Здесь, конечно, главную роль сыграла усталость людей от затяжной и крайне кровопролитной Первой мировой войны. То есть это была первая война такого масштаба, война в которой средства защиты далеко обогнали средства наступления. И по факту это вылилось в затяжную бойню, когда там десятки тысяч людей погибали там в каких-то ожесточенных боях за избушку лесника. И на этой почве как бы во многих странах, не только в России, вызрели антивоенное настроение. Ну, у нас в России это вылилось вот в 2017 году в две революции февральскую и октябрьскую, которые, главным образом, организовали солдаты тыловых гарнизонов, не желавшие идти на фронт. В других странах это тоже было, например, вот в 1917 году во Франции там командующий генерал Нивель провел большое наступление, призванное сокрушить Германию. Оно оказалось неудачно, попало в историографию под названием Боня Нивеля». По ее результатам во Франции вспыхнули тоже многочисленные бунты, протесты среди солдат с большим трудом, подавленные французским правительством. Вот. Но аналогично было и в других странах, в том числе вот и в Тройственном Союзе. Как известно, тоже в ноябре 2018 года у них произошла солдатская и матросская революция, которая положила конец правлению Казера Вильгельма. Вот, соответственно, э -э, гражданская война тоже была крайне непопулярна, то есть люди не понимали, зачем им воевать против своих соотечественников. Там э -э Были, конечно, добровольцы, те, кто шли охотно на записывались добровольцами и в Красную, и в Белую армию, но их было меньшинство. И в чем, собственно, выражались вот эти антивоенные настроения? Почему мы вот вообще можем уверенно говорить о том, что они были? Ведь у нас нет машины времени, и мы не можем отправить в прошлое социологов, которые бы провели социологические опросы да, и дали там научно обоснованную картину общественных настроений массовых. А дело в том, что в источниках зафиксировано, что как только была объявлена мобилизация, началось низовое движение вот этих вот призывников потенциальных бывших ветеранов первой мировой войны они стали требовать массово от представителей сельской администрации на местах выдать им справки о том что они не добровольцы а принудительно мобилизованные зачем это делалось ну дело в том что обе стороны и красные и белые как правило добровольцев противников в плен не брали а расправлялись на месте Соответственно, люди требовали эти справки для того, чтобы снизить для себя риски. То есть они намерев... воевать не хотели и намеревались там в первом же бою просто сдаться в плен. Но поскольку опасались, что с ними могут там расправиться, а слухи об этом уже доходили тоже до села деревень. Они вот решили подстраховать себя. И вот началась массовое такое вот движение, там импровизированные митинги, требования от сельских старост, там от Волосных земств выдать им вот такого рода справки. И ну, местные власти под давлением собственно вот этих масс фронтовиков, призывников начали эти справки выдавать. В колчаковские генералы узнали об этом, быстро поняли, чем это грозит да, на фронте, что люди массово сдадутся. И начали с этим бороться какими способами? Ну, во-первых, были изданы различные запретительные приказы с требованием строжайше там, запретить выдачу таких вот справок и удостоверений. Во-вторых, значит, у призывников стали проводить обыски, там досматривать, шманать личные вещи, чтобы, если такая справка была найдена, ее отобрать у мобилизованного. Стали значит, сажать представители сельской администрации, которые вот выписывали подобные справки и удостоверения, там сажали на три месяца штрафы денежные, также были предусмотрены. Ну и самая такая крайняя мера, вот в те деревни, вот особенно Рьяны, которые особенно Рьяна выступали против э -э мобилизации, да, отказывались вообще даже ехать на сборные пункты, без выдачи подобных удостоверений были отправлены отряды милиции, которые там на местах провели массовые порки. После этого, как правило, мобилизация стала идти более-менее успешно, призывники поехали в Тюмень на сборный пункт, но понятно, с каким настроениями они туда ехали, то есть, ну, конечно, затаили недоброе. Вот. И надо отметить, что вот примерно за неделю до восстания в Тюмени, вот, которое произошло 13 марта, 7 марта в городе Туринске, это соседний с Тюмени уездный центр, произошли тоже волнения призывников, там они не переросли в вооруженное восстание, потому что мобилизованным не удалось захватить оружие. Но тоже вот призывники требовали им выдачу удостоверения о том, что они принудительно мобилизованы, там избили несколько офицеров, там чинов милиции, сорвали погоны. В общем, произошли волнения, которые были подавлены ротой штурмяков третьего сибирского корпуса. Вот она из города Эрбит приехала оперативно в Туринск на подавление, и вот эту мятежную толпу разогнала. были произведены тоже аресты зачинщиков, несколько человек впоследствии расстреляли по решению военно-полевого суда. То есть это был такой тоже первый тревожный звонок, такой, что это не в какой-то маленькой деревне произошло, а в довольно крупном уездном городе. И с большим трудом было поставлено. но там все-таки вот до восстания не дошло, и по-настоящему полыхнуло спустя неделю вот в Тюмени. Значит, вторая причина восстания – это, собственно, недовольство крестьян внутренней политикой Колчака. Здесь надо отметить, что, с одной стороны, зажиточное крестьянство, в Сибири в основном крестьяне были зажиточными, но от прихода к власти белых и от падения советской власти оно выиграло, потому что им разрешили свободную торговлю продовольствием, и, в общем-то, это было в плюс крестьянству. Но быстро обозначились вот две таких болевые точки, которые испортили отношение крестьян к новому белому правительству. Значит, первое – это то, что колчаковские власти стали нещадно взыскивать налоги и, самое главное, недоимки по налогам. То есть вот при власти временного правительства налоги не платились, как бы плевать хотели, так сказать, на правительство. Пришел колчак, стали требовать неукоснительной оплаты, в том числе возвращение всего ранее неуплаченного. Тоже, соответственно, ездили различные отряды, которые там производили аресты, порки, там, так, чтобы, чтобы добиться желательного результата. Все это, конечно, крестьян э, злило. Другой момент – это борьба новых властей белых с самогоноварением. Но здесь тоже как бы, был экономический подтекст в этом, потому что правительство хотело сохранить за собой монополию на продажу и торговлю э, алкогольными напитками. Ну, также был мотив э, то, что зерно было в дефицитном, и при варке самогона как бы расходовались большие количество зерна, которого не хватало на рынках. То есть вот эти вот две меры, как бы они тоже крайне озлили крестьянство. И надо отметить, что вот... Э, Колчаковское правительство могло бы купировать, наверное, вот эти настроения протестное население, если бы провело грамотную информационную работу, да, разъяснительную, разъяснило бы населению цели, за которые оно сражается. И те плюсы, которые получили крестьяне от прихода новой белой власти. Но информационная и вот агитационно-пропагандистская работа была... Полностью провалено. Здесь вот я адресую вас к трудам современного томского историка Дмитрия Николаевича Шевелева. Вот по его данным, например, в начале 1919 -го года вот, сибирская армия, если сравнивать ее вот с 2 и 3 -й советскими армиями, которые противостояли ей, то разница в производстве газет, там печатной продукции, она достигала не, там, не два, не три раза, в несколько десятков раз в пользу красных. То есть, грубо говоря, красные печатали в несколько десятков раз больше различных газет, прокламации, воззваний, это не учитывая другие формы работы с населением. Соответственно, ну, это дало себе тоже знать, вот, изменение общественных настроений совсем не в пользу Колчаковского правительства. И надо отметить, что впоследствии на информационную работу было обращено внимание, вот весной 2019 года на фронте начались крупные поражения, и на это было обращено внимание, там работу пропагандистов-агитаторов перестроили, усилили, как бы, но поезд уже во многом ушел, потому что на фоне военных поражений агитация она не так эффективна, то есть надо было делать это, когда на фронте были победы. Ну и третья причина восстания, как бы, это вот, собственно, ошибки при проведении самой мобилизации. То есть может быть еще э, вот этого восстания вооруженного удалось бы избежать, то есть этот социальный протест он остался бы таким неоформленным, да? но сама мобилизация была проведена из рук вон плохо. Ну вот приведу, например, такой пример, он просто есть в документах, как бы, станция Кармак недалеко от Тюмени, там за пару дней до восстания, значит, крестьяне из окрестных сел должны были прибыть рано утром на эту станцию, за ними должен был приехать железнодорожный эшелон из Тюмени, увести их в Тюмень, собралась большая толпа призывников, проходит час, другой, третий, поезда нет. Ситуация осложнялась тем, что на этой станции станционные постройки были сожжены во время боев летом 2018 года. То есть там банально не было теплых помещений. Соответственно, с середины марта на Урале это еще зима. И вот люди весь день до поздней ночи провели на морозе. Ну, естественно, уже здесь как бы чуть не случился бунт. То есть пришлось вызывать местные железнодорожные администрации из из Тюмени отряд милиции, которая немного успокоила призывников. Поздней ночью пришел поезд, люди уехали на нем, часть не дождалась, как бы уехала в Тюмень своим ходом, там по пути пили алкогольные напитки, дебоширили. ну То есть понятно, в каком настроении, с какими мыслями и чувствами вот эти вот будущие солдаты Колчаковской армии приехали. В Тюмень. Тюмень, надо отметить, она выступала в, вроде такого, в роли такого логистического хаба, то есть подразумевалось, что значит, призывники из, крести... из села деревень Тюменского уезда, там из определьных тоже некоторых уездов съедутся в Тюмень на сборные пункты, пройдут здесь медицинское освидетельствование и будут ждать значит, отправки уже воинские части на фронт. Вот, для их размещения были предусмотрены такие пункты временной дислокации в различных там складских помещениях. Вот здесь тоже все было организовано крайне плохо, не было полностью постельного белья. Значит, по приказу командующего сибирской армии мобилизованные должны были являться на сборные пункты в своем обундировании, что вызывало решительные протесты со стороны мобилизованных самое, может быть, главное то, что вот эти мобилизованные после того, как они прибыли в Тюмень, там преодолев вот различные там, препятствия на, на своем пути, они были предоставлены сами себе, то есть с ними никто не занимался строевой там, или военной подготовкой. И, судя по всему, вот, тюменские военные власти, они заняли такую позицию страуса, может быть, сработал русский менталитет, что авось само рассосется, то есть, вот, видя вот эти протестные населения мобилизованных, они просто... Самоустранились и ждали, что, может быть, их заберут на фронт, а там уж там на фронте пусть с ними фронтовое, фронтовое командование и разбирается. На самом деле, как бы в Тюмени так получилось, в это время располагалось несколько военно-учебных заведений, то есть были, была офицерская пехотная школа, унтер-офицерская пехотная школа и также артиллерийская, школа Тюменского военного округа, то есть там готовили командные кадры, и на самом деле, в принципе, могли бы на время прервать занятия и отправить вот офицеров и унтер-офицеров заниматься с этими мобилизованными, то есть установить там дисциплину, занять людей военной подготовкой, может быть, это их бы успокоило, и до восстания бы дело не дошло, но предпочли вот занять такую пассивно-выжидательную позицию, ну, она и закончилась, в общем-то, грандиозным социальным взрывом. Надо отметить, что, ну это даже вот по документам видно, что майясь от безделия, вот в этих пунктах дислокации мобилизованные, они начали самоорганизовываться. То есть там начались импровизированные митинги, мобилизованные стали посылать там различные делегации там к властям с требованием, чтобы значит, им выдали казенное бундирование, чтобы их семьям выдали продовольственные пайки и так далее, То есть в противном случае отказывались ехать на фронт. Вот это все прослеживается. вот до сих пор в историографии спорят была, была ли там какая-то тайная большевистская подпольная организация? Ну вот на мой взгляд не было. То есть по крайней мере в документах, во всех вот отчетах отчетных документах о подавлении восстания нету никаких следов, что была найдена большевистское подполье. Вот, исходя из этого, я вот все-таки предполагаю, что восстание организовали, возглавили, собственно, сами мобилизованные. Вот, скорее всего, организаторы восстания — это бывшие члены солдатских комитетов, вот, которые прошли вот в 2017 году на фронте вот эту вот школу, так сказать, активистской какой-то работы, выдвинулись, то есть харизматичные люди, пользовавшиеся уважением среди сослуживцев. Вот, и, собственно, вот в чем, собственно, здесь заключается историографическая проблема до сих пор не найдены следственные материалы, следственные дела на вот активных участников восстания, поэтому мы как бы не можем восстановить и реконструировать их биографии. Но вот на что я обратил внимание, то есть во всех рапортах там, и докладах о подавлении восстания, когда пишут там, про какого-то человека, что вот он там совершал какие-то активные действия, вел за собой, везде пишут, что это мобилизованный. Ну, соответственно, хотя мы не знаем непосредственно его биографию, но мы можем составить такой усредненный социологический портрет. То есть это молодой человек до 26 лет, крестьянский парень, вот жители Тюменского уезда. Про некоторых, помимо того, что они зачинщиков восстания, помимо того, что они мобилизованы, добавляют, что они большевики. Но, ну, скорее всего, это большевики вот образца 1917 года, то есть они не профессиональные революционеры, они вот стали членами большевистской партии на фронте в семнадцатом году. Ну, в дальнейшем после демобилизации вернулись в родные села к мирной жизни, но вот попытка белых мобилизовать их она привела к тому, что люди, так сказать, сорганизовали, организовались и сперва стали отстаивать свои права. Сказать, вот в том что касается выдачи и обмундирования в том что касается э, обеспечения их семей которые оставались там э, в селах и деревнях э, вот но затем это все вылилось в форму вооруженного восстания э, само восстание э, вспыхнуло в 10 часов утра 13 марта 19 года надо отметить что колчаковская контрразведка у не э, э, она ожидала восстания, как бы, но ждали восстания в 2 часа ночи вот с 12 на 13 марта, и там надежные части гарнизона были подняты под ружье, всю ночь не спали, восстания не произошло, но в 10 утра все пошли спать, и вот в этот момент оно и вспыхнуло. И ядром, так сказать, центром восстания был ночлежный дом, это вот помещение как бы в центре Тюмени, там было размещено порядка 250 мобилизованных, ну вот видимо они сорганизовались и организованно выдвинулись и захватили оружие в ремесленном училище. После этого то, что происходило в Тюмени, но можно сравнить с событиями февральской революции в Петрограде, то есть как бы э, восставшие, они постарались увеличить свои ряды за счет, во-первых, э, того, чтобы поднять на восстание другие воинские части. Во-вторых, значит, они попытались послать своих представителей на тюменские заводы, чтобы организовано рабочие тоже вышли и присоединились к ним. В-третьих, они постарались захватить тюрьму и лагеря военнопленных если когда-нибудь будут найдены следственные дела, и нам удастся установить биографии вот этих зачинщиков, ну, можно будет посмотреть, и я предполагаю, что, может быть, кто-то из них уже в 17 году участвовал либо в февральской революции, либо в октябрьской революции, может быть, в каких-то солдатских бунтах на фронте вот в 17 году, и, соответственно, вот они действовали сообразно со своим жизненным опытом. Ну, на протяжении там вот двух-трех часов была такая своеобразная игра в кошки-мышки, то есть так вот по документам видно, что правительственные значит, войска там бегали по городу, искали, где собственно вот пытались нащупать ядро этих восставших. То есть приходили сообщения, что вот мобилизованные вот в этой части города, туда прибывал отряд, их нету, потом в другую часть, в третью, так вот тянулось, тянулось, и собственно, основные силы мятежников правительственным войскам удалось, так сказать, нащупать только вот к обеду. Учитывая, что город не очень большой, в принципе, Тюмень на тот момент, ну, я предполагаю, что здесь как бы не только вот это, так сказать, элемент неопределенности, а просто, может быть, была какая-то и растерянность со стороны правительственных властей, правительственных войск, то есть просто они Выжидали, как бы смотрели, насколько большим станет восстание. То есть, может быть, к нему надо присоединиться, а не бороться с ним. Вот. <свят> а, ну, собственно, как я и говорил, значит, вот о планах восстания они им удались лишь частично. То есть, рабочие в тюменских заводах организовано восстание не поддержали. И здесь вот такой был известный советский историк Вениамин Вегман. Он сам был участником Гражданской войны. У нас здесь сидел в одно время в тюрьме в Екатеринбурге при Колчаковце в 19 году. Ну вот впоследствии стал знаменитым крупным советским историком, марксистом, как и полагают марксистом. Он видел, так сказать, восстание, пытался объяснить через схему противостояния значит, рабочих с капиталистами, вот он увязывал восстание с крупной забастовкой тюменских рабочих, водников, которая была в конце февраля, начале марта. Ну, На самом деле, на мой взгляд, это не подтверждается документами, потому что, как вот я уже говорил, организовано рабочие большими толпами и коллективами трудовыми к восстанию не присоединились. Если говорить о самой забастовке, то хотя военные власти распорядились ее значит, прекратить под угрозой, под угрозой судебного преследования, тем не менее колчаковские власти пошли на компромисс с рабочими, то есть рабочие требовали увеличения расценок оплаты труда по часовой, ну, им, их увеличили, но не так сильно, как они просили, то есть был достигнут определенный компромисс, и я как бы с этим и связываю, что основная часть рабочих была удовлетворена достигнутым, и поскольку требования забастовки были экономические, а не политические, там никто не требовал, давайте там свернем колчаковское правительство, то в общем-то вполне Логично, что большая часть рабочих она к восстанию не присоединилась. Может быть, какие-то отдельные рабочие присоединились, но как бы в массе своей тюменские рабочие вот это восстание не поддержали. То есть восстали, грубо говоря, жители села, крестьяне, а не пролетариат. Значит, то, что касается военных частей, ну, здесь восставшим удалось захватить одну воинскую часть, уменскую конвойную команду. Что это за часть, собственно? Ну, она охраняла, конвоировала заключенных, которых по этапу отправлялись из Тюмени в другие города, небольшая такая воинская часть, и впоследствии Командира, этой начальника, этой тюменской конвойной команды, капитана Максимова, его сделали козлом отпущения. То есть его судили, показательно разжаловали солдаты, там отправили, так сказать, рядовым искупать вину кровью на фронт. Но, по большому счету, вот если судить по тем документам, которые были мной найдены в архивах, его вины в произошедшем не было. Судя по всему, Максимова и вообще вот эту воинскую часть просто забыли предупредить о том, что готовится, назревает восстание. То есть здесь, видимо, дело в том, что конвойная команда, она подчинялась Министерству юстиции, а не военному министерству. И вот военные власти тюменские, они забыли просто их оповестить. И, соответственно, вот утро 13 марта... Чины конвойной команды, они занимались строевой подготовкой там перед казармой, у них были винтовки, но не было роздано боевых патронов, не было штыков у винтовок, ну, соответственно, бежала большая толпа, несколько сотен человек вот восставших, конечно, они их моментально обезоружили, там сорвали погоны с офицеров. Но, в общем, в этой ситуации, наверное, никто бы, даже там Суворов или Наполеон, наверное, ничего бы не смог поделать. Ну, вот капитан Максимов, он, так сказать, оказался крайним и пострадал. Хотя, в целом, команда к восставшим не присоединилась. Там из их числа присоединился к восстанию всего один солдат. Рядовой Кравченко тоже, кстати, недавно мобилизованный, но вот уже поступивший, так сказать, в распоряжение воинской части. Также Восставшие надеялись захватить запас патронов вот в этой воинской части, но проявил смекалку там один из унтер-офицеров, он повел их не в тот погауз, где хранились вот патроны, а в другой. Там, пока они рылись из, из, в ящиках искали, значит раздались выстрелы, они побежали дальше. То есть как бы таким образом вот собственно главной целью разжиться боеприпасами вот благодаря смекалке там одного из унтер-офицеров, им здесь не удалось восставшим. Дальше восставшие отправились к лагерю военнопленных. Вот с ним, собственно, с его захватом были, видимо, связаны главные их надежды на захват Тюмени. Лагерь военнопленных располагался ну, в пригороде Тюмени, не в самом городе, там за городской чертой уже. Надо отметить, что большую часть военнопленных это составляли пленные еще Первой мировой войны, то есть там австрийцы, венгры, немцы и так далее. Вот. Но колчаковское правительство решило использовать вот эту инфраструктуру лагерей для военнопленных, созданных еще царским правительством и стало в, эти, в этих лагерях размещать также пленных красноармейцев. И восставшие, которым удалось захватить этот лагерь, вот они рассчитывали, что там э, несколько тысяч человек к ним присоединятся, но большая часть э, содержавшихся в лагере иностранцев, они отказались поддержать восстание. Я связываю это с тем, что просто люди в основном были образованы, читали газеты, как бы соображали, где в этот момент проходит линия фронта, а в этот момент, как бы напомню, Колчак наступал к Волге и как бы понимали, что восстание по большому счету это авантюра, то есть оно будет жестоко подавлено. Вот. и иностранные пленные не отказались присоединяться к восставшим, к ним присоединилось только порядка 200 пленных красноармейцев, которые содержались в лагере. Другая часть восставших одновременно с тем, как вот основные силы захватили лагерь военнопленных, они попытались взять штурмом Тюменскую уездную тюрьму, где содержались политзаключенные. Но в случае успеха, наверное, здесь бы восставшим удалось существенно пополнить свои ряды, потому что в тюрьме содержалось около 800 человек. Понятно, что в основном большевики, то есть люди идейные, как бы, наверное, они бы с охотно, охотно присоединились вот к восставшим, в отличие от пленных Первой мировой войны. Но сходу штурмом значит, тюрьму им взять не удалось, то есть там была ограда, ворота. Надо отметить, что хотя в тюрьме был военный караул, там примерно 30 солдат там от гарнизона Тюмени, но у них практически не было патронов. То есть там на 30 солдат было 35 патронов. Вот. Ну, когда у человека один патрон, ну что ему остается? Нам только застрелиться. Вот. Поэтому, значит, создалась такая ситуация. Значит Восставшие окружили тюрьму, стали обстреливать ее, но тюремные надзиратели, вот этот военной королу, им отвечать было нечего, они просто вот ждали, когда они ворвутся, сломают ворота и ворвутся на, уже вот на охраняемую территорию, здесь, может быть, попытаться дать какой-то последний бой, но я думаю, что, скорее всего, просто сдались бы, потому что отстреливаться просто было нечем, вот, ну, но... Им повезло, забор был высокий, ворота были крепкими. То есть, как бы восставшие потеряли время, вот пытаясь значит, проломиться через вот этот вот охраняемый периметр. И подошли уже основные силы правительственных войск вот из гарнизона, которые рассеяли вот эту часть повстанцев. Значит, надо отметить, что вообще и тюрьма, и лагерь военнопленных, они находились в одной части Тюмени, то есть ну, тюрьма на территории города, лагерь за его пределами, но рядом. И вот основная часть восставших, услышав значит, звуки выстрелов тут в районе тюрьмы, она вместе вот с теми красноармейцами, которые в лагере военнопленных к ним присоединились, они большой толпой пошли значит, на звуки выстрелов, но вот не доходя до города там на, на линии железной дороги как бы на них тоже вышли значит, правительственные войска вот произошел так сказать, бой по итогам которого восставшие были рассеяны и начали разбегаться на окраине Тюмени было два таких района фавел Турщоп вот, говоря современным языком Копыловский и Угрюмовский сарай. Там когда-то в 19 веке, в конце 19 века добывали значит, строительные материалы для производства кирпича, потом остались вот эти вот котлованы-ямины. И, соответственно, их застроили лачугами, каких-то землянок накопали. То есть там жили криминальный элемент различный. Плюс очень много беженцев уже вот в годы Первой мировой войны. Тоже там им жить было негде. как бы, Но усилились вот тоже в каких-то землянках, там лачугах. И вот восставшие постарались здесь скрыться, как бы затеряться. И, собственно, на этом... вот организованное сопротивление было подавлено и э, вечером 13 марта и потом в последующие несколько дней вот правительственные войска колчаковская контрразведка они проводили э, массовые облавы по городу и, в первую очередь вот в этих злачных местах так сказать задерживали всех подозрительных э, арестовывали там припровождали в тюрьму для выявления личности как бы и в общей сложности, как бы вот по горячим следам, было задержано около 600 человек. Вот, ну, согласно более позднему отчету Колчаковской контрразведки, вот к июню месяцу задержано было в общей сложности 800 человек. Но это я связываю с тем, что часть участников восстания она сбежала не в город, а куда-то в лес, там и потом по деревням. Их вот вылавливали до начала лета 2019 года. Ну, какие собственно, причины поражения восстания? Прежде всего, конечно, здесь вот обращают на себя внимание численность восставших и тех, кто им противостоял. Восстание, по оценкам, по оценкам Колчаковской контрразведки и военных властей, приняло участие где-то от 600 до 800 человек. Им противостояло со стороны гарнизона 1300 человек. Плюс 200 человек милиционеров, которые тоже были вооружены револьверами и винтовками. То есть полторы ну, тысячи. И, там допустим, даже если по верхней границе взять 800 человек, ну разница в два раза. Вот. Кроме того, сказывался недостаток оружия. То есть правительственные войска, вот все вот эти 1300 человек, они были вооружены полностью. как бы Каждый солдат был вооружен. Что касается восставших, то им удалось захватить склад оружия в ремесленном училище, там они захватили примерно около 300 винтовок и 200 штыков, ну то есть даже вот если прикинуть 600-800 человек, ну часть была невооруженной. Может быть, кстати, это вот тоже одна из причин, почему их массово не поддержали пленные, содержащиеся в лагере для военнопленных, потому что ну, оружия явно не хватало, и вот они прикинули свои шансы и решили остаться в стороне вот этого восстания. Еще одна немаловажная причина значит, поражения восставших – это ну, вот слабая организация. То есть, грубо говоря, тоже, если уж началось восстание, как бы важно, так сказать, захватить ключевые точки в городе. А восставшие там какое-то время вот было гуляние по улицам, как вот во время февральской революции в Петрограде. Потом они пошли вот за город там штурмовать этот лагерь для военнопленных. То есть это дало время правительственным войскам в самой Тюмени сорганизоваться, как-то понять, что вроде как ничего страшного не происходит, и надо это восстание подавить. Вот. Была также вот провалена такая важная часть, как, допустим, вот, ну, если мы берем пример успешных восстаний, работа предварительная с представителями воинских частей, то есть ни одна воинская часть организованная, к мобилизованным не присоединилась. Вот тоже важный нюанс, на что можно обратить внимание. Вот, как я уже сказал, в подавлении восстания приняло участие 1300 человек, но из них 900 человек, это были Чехословакии. То есть в этот момент в Тюмени было сквартировано два полка чехов, второй сибирский кавалерийский полк и... 6гонадский й стрелковый полк и вот из одного полка 400 солдат из второго 500 приняли участие в подавлении восстания но если вот 900 человек вычистить, из 1300 уже как бы получается что восставших было бы преимущество над собственно вот русскими белогвардейцами вот. и надо отметить что в конце девятнадтого года были случаи успешных восстаний в сибири когда вот эти части интервентов да они сохраняли вооруженный нейтралитет то есть они как бы и не поддерживали, но и не, и не давили восстание. То есть вот если бы, допустим, восстание было лучше организовано, допустим, предварительно договорились с чехословаками о том, что они не будут давить, подавлять восстание и сохранять нейтралитет, может быть, у восставших были бы какие-то шансы. Но этого сделано не было, и, в общем-то, чехословаки приняли участие вот в ликвидации восстания, и, в общем-то, все это и привело к тому, что уже вот, вот к сходу дня 13 го Марта восстание было подавлено. Кроме того, если говорить вот о русском гарнизоне, здесь тоже как бы вот ключевую роль сыграл Второй Барабинский кадровый полк. Надо сказать, что этот полк в Тюмени оказался ситуативно, то есть он вообще говоря размещался там в районе современного Новосибирска, то есть это кадровая часть, которая готовила маршевое пополнение для настоящего, так сказать, второго барабинского полка, который воевал на фронте, но в какой-то момент солдат не хватало, и вот часть кадровых полков их решили реорганизовать в полноценные стрелковые части и отправить из тыла на фронт. Ну соответственно э, вот этот полк, он не был частью гарнизона Тюмени, просто он из глубокого тыла ехал вот на Урал на фронт и так получилось, что за день до восстания в Тюмень приехал первый батальон этого полка и в день восстания утром прибыл на железнодорожную станцию второй батальон этого полка и они приняли участие тоже в подавлении, как раз вот если брать русские именно воинские части это была самая крупная часть которая приняла участие в подавлении восстания вот, Ну, понятно, что если бы восстание произошло в другую дату, вполне вероятно, никакого барабинского полка здесь бы не было. Он либо не доехал бы до Тюмени, либо уже убыл бы там дальше на, в сторону Перми. вот, Если говорить о жертвах, то вот здесь вот тоже вопрос дискуссионный. В советской историографии писали 500, 600, 700, там, иногда 800 человек погибших участников восстания. Ну, надо отметить, что выявленные документы, они как бы разбивают эту картину. Скорее всего, количество жертв было завышено там в угоду каким-то идеологическим мотивам. Вот. На самом деле, по итогам вот этого дня 13 марта на улицах Тюмени было подобрано 34 трупа. Вот. Если говорить о расстрелах, которые, то, как вот я уже говорил, было задержано порядка 800 человек. Вот, для работы с ними была сформирована специальная следственная комиссия, которая там вела опросы. И на выявленных зачинщиков дела передавались военно-полевой суд Тюменского гарнизона. Но и была выявлена подшивка приказов по Тюменскому гарнизону, в которой для сведения значит, гарнизона объявлялись приговоры вот этого военно-полевого суда, Тюменского гарнизона. Ну и видно, в общем, то, что никаких массовых расстрелов не было. То есть военно-полевой суд судил небольшими группами по 2-3 человека, активных участников восстания. Часть оправдывал, некоторых приговаривал к тюремному заключению и только незначительную часть к расстрелу. И был даже случай, когда, например, человека приговорил к расстрелу военно-полевой суд, а командующий сибирской армией Гайда его помиловал и заменил расстрел на, на каторгу. Вот. И совокупно вот, по документам выходит, что было расстреляно порядка 10 человек. То есть, грубо говоря, общее число жертв погибших там, и расстрелянных я бы оценил в цифре 50 человек. То есть не 500, там не 600 не 800, вот, со стороны правительственных войск погибших не было, были только раненые. Ну, наверное, на этом все, я не буду выбиваться из регламента, вот, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, давайте я отвечу, чтобы у нас состоялась какая-то дискуссия. Можно я а? А,
0: сейчас, значит... Сергей, поставит микрофон на стойке, и вопрос, просто задавайте в микрофон, вот так будет нам удобнее, у нас идет запись, и они будут так у нас записываться. Значит, и пока вопросов от аудитории нет, они зреют, я хочу задать пару вопросов Михаилу. Значит, первый вопрос такой глобальный, как это восстание повлияло на ход мобилизации в целом в Западной Сибири весной 1919 года? То есть ты сказал, что мобилизация она неудачно протекала. Вот. Это пример того, что она протекала не так, как должна была идти. Вот. И были какие-то последствия дальнейшие этого восстания?
1: А, да, спасибо за вопрос. Но у меня даже вот во вводной статье к сборнику документов есть подраздел, как бы я назвал его Первая Победа. То есть вот я впервые, наверное, в историографии обратил как раз внимание на последствия мобилизации. То есть после восстания мобилизация как бы была доведена до логического конца. То есть людей мобилизовали, там отправили на фронт, вроде бы вот она победа. Но мне удалось найти документы, подтверждающие, что после прибытия на фронт тюменцы начали массово сдаваться в плен, например, вот под городом Агрыс в Сарапульском уезде осталось сразу 800 мобилизованных из Тюмени в июне 1919 года, то есть как бы эти люди они не усилили колчаковскую армию, вот и интересный тоже момент, что собственно очень плохо себя проявили и вот те, кто подавлял восстание вот со стороны правительственных войск, Значит, ключевую роль тут помимо Барабинского полка сыграли офицерская и унтер -офицерская пехотные школы их, значит, вот вскоре после окончания восстания в начале апреля 2019 года перебросили в Екатеринбург нам сюда, и, значит, слушатели и преподаватели вот этих пехотных школ, они пошли на комплектование командными кадрами 16-й Сарапольской стрелковой дивизии, которая тоже вот формировалась из мобилизованных, Дивизия эта была брошена на фронт в середине июня 1919 года в Осинском уезде Пермской губернии. Ну, вот Но Я публикую тоже э, в оводной статье телеграмму полковника Казагранди вот и знаменитого героя белого движения, который э, командовал другой дивизией. Как бы, и вот он довольно откровенно пишет о том, что в первом же бою с красными вот эта 16-я дивизия, она разбежалась. И после этого она была расформирована. Вот Ее остатки пошли на комплектование Водкинской дивизии. И, судя по всему, в этой Водкинской дивизии они тоже себя проявили крайне плохо, потому что значит, вот в июле 2019 года Водкинская дивизия отступала по территории современной Свердловской области. И, ну, ранее было известно, что она здесь тоже потерпела несколько поражений. Были случаи, зафиксированы массовой сдачи Водкинцев в плен и как-то это не вязалось с образом вот, добровольческой дивизии, да, там состоявшей из участников там, знаменитого ижевско Водкинского восстания против советской власти. А видимо Ларчик открывался просто. Дело в том, что вот как раз на пополнение этой Воткинской дивизии в конце июня 2019 года были брошены остатки вот этой вот э, Сарапульской дивизии, которая разбежалась в первом же бою. Ну, вот остатки, видимо, сдались уже в составе, так сказать, Воткинской дивизии в июле. То есть, как бы, кто не успел сдаться в конце июня, сдался там в середине июля, тут в нескольких столкновениях, которые в Воткинской дивизии были там в районе Верхнего Тагила под городом артёмовским современным. Вот. Поэтому, хотя восстание было подавлено сравнительно с небольшим количеством жертв, но колчаковское военное командование не извлекло вот тех, тех дивидендов от поступления мобилизованных, на которые оно
0: рассчитывало. Хорошо, И второй вопрос у меня был частного характера. Ты сказал, что восставшие за оружием отправились в ремесленное училище. Почему?
1: Да, ну вопрос с оружием ключевой, то есть вот в Туринске тоже были беспорядки, но без оружия это как бы не, уже не восстание, то есть там мобилизованные не претендовали на то, чтобы захватить город Туринск. А, здесь как бы а, они знали, что в ремесленном училище находится склад с оружием и захватили его, чтобы вооружиться. То есть у мобилизованных, когда они на, сборном пунктах, на сборных пунктах находились, естественно, никого оружия им роздано не было, то есть подразумевалось, что их вооружат уже на фронте в воинских частях. Поэтому, естественно, вот первым делом восставшие постарались вооружиться и сделали налет на э, ремесленное училище. Здесь вот тоже э, в советской историографии высказывалась такая конспирологическая версия, что... Восстание спровоцировали сами значит, колчаковские власти, как бы, и, дескать, вот восставшие захватили склад с оружием, ремесленное училище оружия оказалось негодным. Но дело в том, что как бы склад оружия в ремесленном училище, он был не просто так. В этом училище была организована мастерская по починке оружия. То есть ну, вполне логично, что э, часть оружия, она была либо совсем для стрельбы, либо в плохом состоянии. То есть здесь нет какого-то двойного дна. По крайней мере в документах колчаковской контрразведки, которые я нашел, нет никаких упоминаний, что вот мы сделали там какой-то хитрый вход, заранее там вывезли все э, хорошее оружие из вот этого склада оставили только всякий хлам нет он просто оно было в таком состоянии более того вообще колчаковские колчаковская армия она испытывала дефицит стрелкового оружия и в тылу вот, части тыловых гарнизонов они были вооружены берданками, то есть, ну, на тот момент уже устаревшими винтовками. И в частности вот те, кто подавлял восстание, ну, тоже в общем были вооружены по... не очень хорошо, но ну, по крайней мере у них были патроны. И вот эти берданки были исправны, а восставшие вот те 300 винтовок, которые они захватили, но ну, часть из них очевидно была готова только вот к штыковой атаке. Ну вот, то есть, видимо, стрелять было невозможно. То есть, ну, это и привело к тому, что жертв относительно было немного. То есть, если бы восставшие были лучше вооружены, то, наверное, они смогли бы оказать более упорное сопротивление, соответственно, было бы больше жертв. Вообще, я считаю, что Тюмени в этом смысле очень сильно повезло, то что восстание было подавлено вот с относительно с небольшим количеством жертв, потому что вот, допустим, практически одновременно в конце марта произошло тоже восстание на почве недовольства мобилизации в Кустанайском, Я здесь сейчас это территория соседнего с нами государства Казахстан, вот, там оно вспыхнуло не в городе Кустанай, а в селах, как бы, но там восставшие смогли захватить Кустанай. И примерно неделю продержаться там, установить свою власть. То есть они там тоже захватили тюрьму, выпустили большевиков, которые там сидели. Хотя эти большевики не готовили это восстание, они его возглавили. Вот. Но чем это закончилось для Кустаная? То есть были отправлены на подавление крупные части, вот в частности из Волжского корпуса Капеля. И они город Кустана взяли, снесли часть города артиллерии. Там были сильные пожары, масса жертв среди гражданских. Ну и плюс из-за того, что преподавление было оказано восставшими и ожесточенное сопротивление, там счет расстрелянных шел на сотни человек. Вот в Тюмени, благодаря тому, что среди правительственных войск погибших, как я уже упоминал, не было только раненые, но в общем-то расстрелялись сравнительно немного вот. ну и сам город Тюмень уцелел, потому что застройка тогда была в основном деревянная, там при обстреле артиллерии, конечно, начались бы сильные пожары, вполне вероятно, значительная часть Тюмени выгорела бы там, но были бы большие жертвы среди гражданского населения. То есть в этом смысле, наверное, для жителей Тюмени скорее плюс то, что восстание потерпело поражение, как бы и восставшим не удалось захватить город, потому что в целом вот сама фигурация конфигурация фронта в этот момент, она ну, не располагала к, к восстаниям, потому что как раз вот в середине марта колчаковцы вели успешное наступление к Волге, и линия фронта проходила очень далеко от Тюмени, ну и даже если бы восставшие захватили Тюмень, ну вряд ли бы они там долго продержались. Тюмень была важной железнодорожной станцией, как бы, конечно, сразу же были бы отправлены Крупной силы на подавление восстания, и все бы это печально для горожан Тюмени закончилось. То есть э, в этот период вот известно, как бы случай, когда несколько месяцев там существовали партизанские красные партизанские республики в Сибири, вот Тосеевская, там в Енисейской губернии, но э, просто если посмотреть на карту, там Тосеево, это глухое, глухое захолустье. то есть никакой там проблемы для железнодорожного движения не было, для крупных городов, поэтому, в общем-то, там они несколько месяцев продержались, а Тюмень – это важный город, важная железнодорожная станция, конечно, как и в случае с Кустанаем, там были бы оперативно брошены на подавление крупной силы, и, скорее всего, восстание бы утопили в крови. Сейчас речь зашла за то, что тюмень это важная узловая станция. Вот мне как экскурсоводу интересно практикующему. Насколько знаю, когда красные приходили в тюмень, они ее делали здесь, региональный центром. А у белых все-таки чиселся тогда-то Связано это было вот как-то с тем, что красные больше делали ставку на железнодорожный узел, а белые нет. Ну, спасибо за вопрос, но я здесь не вижу какой-то именно вот ставки. То есть просто советская власть после того, как установилась вот в ходе Октябрьской революции, затем на, в отдельных регионах России началась, занялась активным административным перекраиванием границы. Здесь, в общем-то, ларчик тоже, мне кажется, просто открывается. Действительно, административный центр – это город Тобольск, но Тюмень – это такой экономический центр. И она как бы заметно погнала к тому времени уже... Yes. <laughs> Тобольской, конечно, благодаря в первую очередь тому, что да, вот прошла важная железная дорога, это вело к э, увеличению торговли, там, к открытию различных новых производств, и поэтому э, большевики перенесли центр как бы, в Тюмени, из Тобольска. Но белые, когда свергли советскую власть, они стали восстанавливать э, прежние административные границы, то есть это также вот касалось, например, Екатеринбурга, то есть у нас была восстановлена Пермская губерния с центром в Перми, хотя Екатеринбург, конечно, к тому моменту тоже, в общем-то, уже претендовал на то, что э, станет центром Урала, вот, ну, я здесь как бы поэтому, как бы не вижу какого-то специального вот задела, то есть просто вот естественное экономическое развитие, как бы, а белые это все отменили, но ну, просто в пику, так сказать, советской власти, ах, а вы поменяли, но мы назад поменяем, то есть как бы, вот так вот. Вообще у них управляющий Тобольской губерния Пигнати, да, он сидел в, в Тобольске а не в Тюмени. Ну, в заключение еще вот скажу, где, собственно, можно ознакомиться с книгой. Она, во-первых, выложена в свободный доступ в сети интернет. Самый простой способ ее скачать без СМС и регистрации на сайте нашего Института Истории и Археологии, то есть забиваете в Яндекс институт Истории и Археологии «РОРАН», там на заглавной странице электронный архив, вкладка, и там забиваете название, вот восстание в Тюмени или мою фамилию, и скачиваете книгу, но также уже размещена в других местах, там на пиратских разных торрентах, там с вас попросят регистрацию, это более трудный, трудный и сложный путь, но как бы тоже доступный, вот, но также есть библиотека, в принципе, вот я библиотеку Белинского передавал, научную библиотеку Уральского федерального университета, то есть если вам, для вас важно как бы читать не с экрана, а планшета или компьютера, а вот подержать книгу в руках, то тогда нужно найти в библиотеку. Единственное, в Белинке, по-моему, она в каталог еще не занесена, как-то они медленно заносят, но, в принципе, подарена библиотеке была достаточно давно, то есть рано или поздно она в каталоге появится, ее можно будет там заказать. Спасибо за внимание. ну Давайте, да, если у нас еще время есть. В, уже есть да? в УРФУ? А надо посмотреть, но я вообще, вот книга вышла в мае месяце, и вот я им заносил где-то в конце мая в научную библиотеку. Ну, там же, видите, тоже сезон отпусков лето. Библиотекари тоже люди тоже отдыхают. То есть, может быть, и они там за лето накопили большую гору книг, сейчас вот осенью начали потихоньку забивать. Вообще, я передавал и в Исткап, и в, собственно, в научную библиотеку, чтобы в фонде тоже было, как бы, потому что когда книга в одном экземпляре это всегда опасно, что с ней что-то случится, плюс сами библиотекари очень неохотно выдают на руки книги, которые у них в одном экземпляре. Опять же, из опасений, что там с ними что-то случится. Вот поэтому в библиотеку УРФу я подарил два экземпляра: вот ну, для Скаба, и для собственно основной библиотеки. Должна, наверное, быть, но можете ознакомиться с электронной версией, там, в принципе, она полностью соответствует там верстка, как бы, все страницы, как бы. Ну, может быть, и, конечно, удобнее читать бумажную версию. Тоже свои преимущества есть.